0: Hej och välkommen till Idag i historien, den dagliga historiepodden. Jag heter som alltid Nils Jort och idag så hade jag tänkt att vi skulle åka till Moskva. Men den här resan den börjar i Hamburg och den gör det den 13 maj. Märkligt nog på dagen 48 år efter resan jag pratade om gårdagens avsnitt. Mattias Rust som alldeles strax ska lyfta därifrån, han är då 19 år gammal. Året innan så hade han suttit hemma hos sina föräldrar och tittat på tv en dag. Det var nyheter och han var väldigt, väldigt politiskt intresserad. Han menade att Tyskland med sitt geografiska läge och som någon form av mittpunkt för spänningarna mellan öst och väst i världen skulle drabbas hårdast ifall det inte blev någon form av avveckling eller avspänning kanske man ska säga. Han hade därför satt sitt hopp väldigt mycket till Mikhail Gorbachev när han tillträdde som ledare av Sovjetunionen. Men det hade precis avslutats ett toppmöte i Reykjavik på Island när han satt där hemma. Och det här mötet det hade inte lett någonstans. Han menade att det var Ronald Reagan som kanske var lite för offensiv och som inte litade tillräckligt mycket på Gorbachev. Han började därför fundera på vad han skulle kunna göra för den här situationen och han utgick från en idé om att varje människa gjorde ett litet bidrag till mänsklighetens framgång. Hans bidrag menar han, det skulle han skapa genom att använda det han kunde, nämligen att flyga. Efter en tidsfunderande så kom han fram till att han skulle ta ett flygplan och flyga till Moskva- det här det skulle inte bara göra att han fick möjlighet förhoppningsvis kan man väl tillägga att träffa Mikhail Gorbachev utan också att han skulle kunna skapa ett slags symboliskt bro mellan öst och väst. En bro som skulle visa att om han kunde komma fram till Moskva så skulle väst kunna lita på att Gorbachev egentligen menade att det var en ny linje från Moskva. Mattias Rust gjorde sig ingen som helst illusion om att det här var ett väldigt farligt upptåg. Han säger själv att han räknade med att det var ungefär 50-50 att han skulle dö. Den 13 maj så börjar han alltså flyga och det är med sin flygskolas flygplan. Sammanlagt så har han då flugit i några år och har skrapat ihop 50 timmar vilket inte är sådär jättemycket. Till sina föräldrar så har han sagt att han ska ta en tur över Nord-Europa för att få ihop lite ytterligare timmar som han ska kunna räkna mot sin kommersiella licens. Han ville alltså bli pilot på ett större flygbolag. Men egentligen så hade han ju något helt annat i kikaren och för att kunna göra det så menade han att han behövde märka att han var tillräckligt duktig på att flyga. Testet han hade satt upp för sig själv det var att flyga till Reykjavik, platsen för det här mötet han hade blivit så besviken på. Så från Hamburg så flög han först till Shetlandsöarna norr om Skottland. Där sov han en natt innan han flög vidare till Färöarna där han också stannade en natt. Och sen fortsatte han rakt ut över öppet hav tills han kom till Island. Han stannade en vecka i Reykjavik och tittade runt på olika ställen. Bland annat så besökte han det här huset där toppmötet hade misslyckats. Och nu började han känna sig ganska säker på sin flygning. Det blev ju lite mer uppenbart att han visste vad han gjorde när han hade klarat en så här lång resa själv. Han vände sedan tillbaka till Färöarna och efter att ha mellanlandat där... Så vek han av rakt österut nästan mot Bergen i Norge. Där stannade han återigen en natt och sen flög han rakt över Sverige och till Helsingfors. Och det här var ju sista då området han landade på i väst. Och det märks att han visste att det här var en speciell plats och en speciell dag. För att han sov väldigt väldigt oroligt dagen innan han hade planerat att flyga. På förmiddagen där så begav han sig ut till Malmö flygplatsen i Helsingfors och han sa till folket som arbetade där att han tänkte lyfta och sen bege sig till Stockholm. Själv så var han här ännu inte säker på ifall han skulle våga flyga mot Moskva men han lyfte och for iväg. Och när han hade kommit så pass långt bort att man från Malmö meddelade honom att nu är du utanför vårt rad radarområde så stängde han av sin transponder, den här sändaren som gör att det blir lättare att se vad flygplanet är. Och sen stängde han också av radion och han beskriver lite som att händerna agerade själva när de la om kurs kursen nästan rakt tvärt emot, alltså raka vägen mot Moskva istället för Stockholm. I Tammerfors så märker man att det här flygplanet har gjort en väldigt konstig vändning och man börjar försöka lista ut vad det är han håller på med. De vet ju att det är ett tyskt flygplan och blir lite förundrade när han flyger in över området som är förbjudet och endast tillåtet för finska militärflygplan. Men de tappar ganska snart honom från radarn och det blir mer oroväckande när en helikopter som är på väg tillbaka säger att den har sett lite bråte och olja i vattnet. De blev ganska övertygade om att den unge tysken har störtat och skickar därför ut en ganska omfattande räddningsinsats med bland annat dykare som ska försöka hitta flygplanet av honom. Rusthan var vid det här laget på väg in över kusten i dagens Estland. I grannlandet Lettland så fanns det en stor radaranläggning i Skrunda och den hade plockat upp det här flygplanet och visste att det här det är inget av våra flygplan. Man tilldelar honom ett stridsnummer och sen ska man börja försöka kolla upp det här flygplanet. Det slutar med att ett jaktflygplan ser honom en kort stund och tycker att det är märkligt att ett sportflygplan finns där. Av någon anledning så går man dock inte vidare med de här uppgifterna och Rust han vet ju inte själv om att det här har hänt så han fortsätter ganska lugnt. Han ligger på 2500 meters höjd över vattnet och det gör att han vet att under hela resan, han flyger i en helt rät linje, så kommer han hela tiden att hålla sig minst 300 meter över marken. Resan går, som han i efterhand beskriver det, ganska mycket på autopilot. Han känner det nästan som att han är utanför sin egen kropp och bara tittar på. Det är dessutom en väldigt välplanerad resa, han vet hur långt det är att flyga och att han kommer att resa ungefär 75 mil över sovjetiskt territorium. Sammanlagt så ska det här ta fem och en halv timme och under den här tiden så händer det en hel del konstiga saker. Inte i flygplanet, där inne har han det ganska lugnt och skönt. Men nere på marken så är det en så pass stor förvirring att det kommer få konsekvenser inte bara för hans resa. Utan faktiskt för hela Sovjets framtid och nu överdriver jag faktiskt inte. Det enda han märker som egentligen är konstigt med den här resan eller som blir ordentligt obehagligt för honom. Det kommer en 2,5-3 timmar in på färden. Medan han då sitter där och flyger så drar det förbi någonting stort och svart väldigt fort, väldigt högt. Och sen helt plötsligt ur molnen framför honom så kommer det ett jaktflygplan. Det här flygplanet det vänder sig runt och närmar sig honom underifrån och bakifrån och lägger sig sedan jämsides med honom. Det är en MiG-23 och det är alltså ett vid den här tiden ganska modernt sovjetiskt flygplan. Det flygplanet som Mattias Rust flyger det är en Cessna 172 och det är ett av världens vanligaste privatflygplan och flygplan som används av flygklubbar. Det började tillverkas 1955 och det tillverkas fortfarande faktiskt. Att säga att Mattias Rust satt i en Trabant och att den här andra killen satt i en Bugatti Chiron skulle vara en underdrift vad det gäller prestandan på de här. Så fruktansvärt överlägset var ett jaktflygplan redan på den här tiden. När Rust försöker flyga fram där så smidigt går i sin Cessna så ligger han lite drygt över 200 km i timmen. Jaktpiloten som nu har lagt sig jämsides, han får istället kämpa ordentligt för att kunna flyga så långsamt. Det är verkligen med alla medel för att hålla farten nere och flyg, alltså lyftkraften. ...uppe på det här flygplanet. Och jag kan säga så här att Cessnan det har en hastighet som man aldrig någonsin får gå över. Det är 302 km i timmen. Den här miggen den har en topphastighet på 2500 km i timmen. Och en ganska häftig faktauppgift som jag letade upp för att kunna försöka hitta någonting som beskriver hur olika de här flygplanen är... Det är att Cessnan som snabbast kan stiga med 3,6 meter i sekunden. Jaktflygplanet det kan stiga med 230 meter i sekunden. Och efter att det har legat jämsidigt med honom där i ungefär en minut. Utan att det egentligen händer någonting med att de tittar på varandra. Så gör den här piloten just en sån stigning. Han cirkulerar sedan två gånger och försvinner. Och efteråt så kommer Mattias få reda på att han hade försökt få radiokontakt med honom. Men att flygplanen var helt inkompatibla med varandra. Av någon anledning så tar folket på marken inte riktigt rapporten om det här flygplanet med den tyska flaggan och med registreringsnumret på riktigt allvar. Man kommer inte rapportera det här vidare uppåt i orderkedjan. Och när man senare ska lämna över ansvaret från Leningrad, alltså dagens Sankt Petersburg, till Moskvas militärområde. Då säger man bara att det är ett flygplan som är på väg över som är vänligt men som inte har märkt sig. Alltså med sådana här eh, transponder som ett eh, vänligt flygplan. Jag ska förklara det där lite bättre strax. Och man säger heller inte att det här flygplanet har dykt upp över Finska viken och haft rak kurs mot Moskva hela tiden. Det är en av de märkligheter som gör att Mattias Röst faktiskt lyckas med detta. Och det här med den här transponden alltså, det är en liten sak som sänder ut en signal. Otroligt nog så ska den ställas om med jämna mellanrum på sovjetiska flygplan vid den här tiden. Allting är ju väldigt hårt statligt kontrollerat och det finns ju inga privata flygplan i Sovjet vid den här tiden. Och det skulle ske klockan tre den här dagen. Så det är väldigt många som upptäcker Mattias Rust på sin radar som tänker att han bara är en vanlig pilot som har glömt att ställa om den här. Dessutom så har han sån tur så att han hamnar ett kort tag i närheten av en flygolycka som har varit dagen innan där det är väldigt mycket helikoptertrafik och sånt. Och han flyger dessutom genom ett område där det är väldigt många piloter som är ute och övningsflyger- vilket gör att de flesta, mest av bekvämlighet, bara antar att det är ett fredligt flygplan och låter det gå vidare. Självklart så är ju det här en enorm underlåtenhet att undersöka saker och ting och det där kommer få konsekvenser som sagt. Moskva är vid den här tiden troligtvis världens mest skyddade stad. Enligt BBC, en uppgift som jag hittade där, så har Mattias Rust när han tar sig fram passerat ett flygförsvar på 2250 flygplan och 10 000 missiler. Man hade en järnring eller egentligen flera steg av en järnring runt Moskva. Där det var missiler som skulle skjuta ner militärflygplan om de försökte bomba. Och det är när han kommer fram till den sovjetiska huvudstaden Moskva så man inser att nu har någonting gått rejält åt pipan här. Därför inga flygplan får flyga över Moskva, inte ens militära flygplan. Men det här flygplanet det fortsätter bara rakt in. Och då är det alldeles för sent att agera. Mattias har i sina förberedelser studerat Moskva och olika landmärken men han blir ändå väldigt förvirrad för det finns liksom inget riktigt centrum i Moskva i den här tiden. Han får sikta på olika byggnader och sakta men säkert jobba sig framåt Röda torget. När han kommer dit så överväger han en stund om han ska landa inne i Kreml, alltså den här slottet där man har det politiska centrat. Han kommer fram till att det är mycket bättre att landa på Röda torget för där kommer det finnas fler vittnen. Så KGB kommer inte kunna ta honom och göra vad de vill med honom och sen förneka att de har landat ett flygplan där. Men på redatoriet så är det alldeles alldeles för mycket folk. Och allihopa står ju och tittar rakt upp mot honom. Så han får försöka hitta någon annanstans att landa. Och då hittar han en bro som ser ut att gå att landa på. Han dyker ner på den och får faktiskt flyga precis över en stålvajer och sen under nästa när han har landat. Och därifrån så taxar han fram till Vasilikatedralen, den här stora mala lökupolerna. Och medan han gör det så kör han om någon stackars sovjetisk man i en gammal Volga som ser väldigt förvånad ut, har han sagt, när han tittar upp och ser ett tyskt flygplan komma åkande förbi honom. Det är väl ett av de där ställena, historien, som man hade velat vara med och se hur det egentligen såg ut. Ett annat sånt här tillfälle som jag brukar säga att det där hade jag velat se. Det är när den sovjetiska besättningen ombord på U-137 drar i backen och inser att det har skitit sig. De sitter fast på en svensk ö med kärnvapen ombord. Tillbaka till hans landning. När han har stannat så räknar han med att KGB kommer kasta sig över honom direkt. Han tar ett djupt andetag, försöker samla sig och tittar upp mot klockorna på Vasiliekatedalen och ser att hon är kvart i sju på kvällen. Sen kliver han ur och lutar sig lite lojt mot flygplanet. Det där är bilder faktiskt som man bör googla och titta på för han... Ser rätt cool ut då måste jag säga. Och det finns faktiskt också film på när han flyger över Röda torget och sen landar. För det råkade vara en brittisk läkare där då som hade med sig en videokamera. Till allas förvåning så finns det nu alltså ett privat flygplan med en stor tysk flagga på. Stående mitt i den sovjetiska huvudstaden. Till hans förvåning så hände det inte särskilt mycket. Det kommer en hel del fram, folk fram och börjar prata med honom och en av dem kan faktiskt engelska och översätter alla frågor och alla saker han säger. Han förklarar att han är från Tyskland och alla blir ju jätteglada att det är en östtysk där. Michel Gorbachev han är till och med för tillfället i Berlin, i Östberlin. Men han får förklara att jag är inte från det Tyskland, jag är från det andra. Och då tappar ju de här människorna hakan för andra gången. Det är ingenting mot vad folket som till slut kommer från säkerhetstjänsten gör när de försöker fatta hur han har kommit dit. Att han inte har något visum och att det faktiskt är en person som är ensam, det vägrar man tro på väldigt länge. Det tar dock en timme innan de är där, lite drygt till och med och då rensar man undan allt folk som har samlats runt honom och avspärrar flygplanet. Rust han får som sagt börja med att försöka förklara att han har gjort det här själv. Och sen får han börja försöka förklara hur han tänker att det här skulle gynna världsfreden. Det hela kommer sluta med att man inser att han faktiskt har gjort det här själv och att det har gått väldigt väldigt fel på väldigt väldigt många ställen för att han skulle lyckas. Han döms i slutändan till fyra års straffarbete i ett arbetsläger- men man inser att man inte kommer kunna garantera hans säkerhet där och därför får han sitta i ett fängelse i Moskva som heter Lefortovo Där behandlas han faktiskt väldigt väl och hans föräldrar får komma och hälsa på honom varannan månad och ha med sig böcker och sådär. För andra går det inte lika väl. Garbachev han tar och kallar till sig försvarsministern som är med i Berlin- det är ett möte där för Varsava-pakten. Han heter Sergei Sokolov och eh, Michail, Han förklarar väldigt lugnt och sansat för honom att om jag vore du så skulle jag avgå direkt. Och det gör den här mannen. Det går lika fort med flygförsvarets chef och på ganska kort tid så åker 150 personer. Enligt någon uppgift så är det sammanlagt 2000 personer som förlorar sitt jobb tack vare den här flygningen. Och nu kommer vi till den delen av den här historien som jag verkligen gillar. Det är att Gorbachev han håller ju på att genomföra sina idéer om perestroika och glasnost men han kämpar ju emot en dinosaurie minst sagt. Stalin gjorde ju stora utrensningar på 30-talet och han satte dit en hel generation människor- som fortfarande lever vid den här tiden. Gorbachev är ju den första av en ny generation. Alla de som har kommit före honom har varit ungefär lika gamla. Och det är så på de flesta poster runt omkring honom. Den här flygningen öppnar möjligheter för honom att flytta på folk. Som försvarsministern, som flygförsvarets chef. Och det gör att han kan flytta in folk som är mer reformbenägna. Förtrogna med hans idéer och eh, trogna hans idéer. Rust han har i efterhand sagt att han spelade faktiskt en roll för Perestroika och Glasnost och för hela Sovjets fall och tusan vet om han inte har lite rätt i det där åtminstone. För Rust så slutar det hela med att han släpps efter eh, nästan 14 månader efter att han har landat och det gör han som en goodwill-gest efter att faktiskt Gorbachev och Reagan har haft ytterligare ett möte. Och den här gången kommit fram till att man ska påbörja en nedrustning. Tillbaka i Tyskland så blir hans liv ganska svårt. Det är många som skriver illa om honom och som dödsotar honom och såna här saker. Han bygger upp en enorm stress och han har varit väldigt, väldigt psykologiskt illa medan han har suttit i fängelse. Det hela utmynnar i att han knivhugger en sig lite senare under lite märkliga omständigheter. Han gör en sån här vapenfri lumpen som väldigt många tyskar gör och han är på ett sjukhus han försöker bjuda ut henne och i hans egna ord så börjar hon gapa och skrika och anklaga honom för massor massa saker i det här läget varpå han får en blackout och knivhugger henne um, ja, jag vet inte vad man ska säga om det där annat än att det bara är sorgligt men han har repat sig efter det här han bryter ihop och han har varit utomlands hon klarar sig väldigt bra också det är ett väldigt lätt sår och hon är ju som sagt på ett sjukhus. Längre fram i livet så kommer han faktiskt att gifta sig och när man läser intervjuer med honom på 2010-talet så är han någon form av investor. Spelar poker och lever blandat i Hamburg, Berlin och Estland faktiskt. Och han har fortfarande en hel del idéer om att lösa världens Eh, olika knutar den här gången mellan Israel och Palestina det verkar som att det projektet är nedlagt nu sedan några år en rolig detalj i det här det är att Röda torget ett tag i folkmun i Moskva döptes om till Cheremethevo 3 Cheremethevo är alltså flygplatsen i Moskva och den har två landningsbanor den tredje skulle då alltså vara Röda en annan ganska oväntad konsekvens av det här det var att flygplatsen flygklubben där hemma i Hamburg. De lyckas efterhand sälja det här flygplanet för mer än dubbla värdet vad det kostade att köpa in det. Så de får ju lite extra klir i kassan där. Och en lite oväntad detalj som jag faktiskt vill nämna är att Mattias Röst har aldrig flugit efter det här igen. Alltså med sig själv som pilot menar jag. Jag vill passa på att nämna två saker om tidigare poddar också och det var ju att jag hävdade häromdagen att Jesse Owens sprang 100 meter på 9,4, möjligen 9,3. Det är fel, det hade fortfarande varit världsrekord. Han sprang 100 yards, alltså lite drygt 90 meter. Och sen igår så missade jag att säga att Gustav Schröder, den här kaptenen på MS St. Louis, han blev hedrad av israelerna som rättfärdig bland folket. De har en minnesorganisation för, eller minnesmyndigheter till och med, för förintelsen som heter Yad Vashem och de gör så här med personer som har räddat folk. Det är lite på samma sätt som att Oskar Schindler har fått en sån. Med det sagt så vill jag tacka för att du lyssnade idag och jag hoppas att du återkommer imorgon. Tills dess allt gott.